0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des w 12 podcasts Folge 168 mit dem schönen Titel Not Resolved Yet. Der Patrick ist an Bord. Hallo Patrick. Hallo, Welt. Hallo Sven. Ja, Christian <lacht> ist immer noch außer Haus, um das mal so zu formulieren. Ähm, aber ich denke, wir kriegen das auch ganz gut alleine hier hin. Ähm, ja, heute werden wir uns mal wieder nicht mit der Fakt beschäftigen, weil sie ja offiziell noch gar nicht wirklich gefixt ist. Also ähm, wurde zwar ein bisschen schon klargestellt, aber ja, ist auch semi-offiziell alles. Äh, wir warten einfach mal auf das finale Dokument 1.3 dann wahrscheinlich irgendwann. Ich hoffe dass das noch vor äh, Adepticon und so weiter rauskommt. Aber deswegen keine Fuck heute, sondern wir werfen mal einen Blick auf etwas, was tatsächlich schon etwas länger her ist, wir aber noch gar nicht in der Podcast-Folge besprochen haben, und zwar dem Diapho Gamma Pack Xanadu Rush. Das schauen wir uns an, inklusive der Charaktere der Mission. Und dann gibt's auch noch Neues von der Wurst und Käsetheke. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing Tactical Analysis So, auch hier natürlich, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, wieder der Hinweis auf die Miniature Madness ist immer noch am Laufen. Es sind noch ein paar Einsendungen dazu gekommen. Äh, Thema dieses Quarter oder dieser Quarter Challenge ist ähm, Duo. Das heißt mindestens zwei Modelle die in einer Fraktion ein Duo bilden können. Natürlich sind damit auch alle Vanilla-Fraktionen aufgefordert, weil man kann einfach mal gucken, was im Sektor ein Duo bilden kann und dann kann man das einfach anmalen ein grundiertes Modell bzw. Foto eines ungrundierten Modells oder zusammengebaut. Und von mir ist auch schon grundiert, bitte per Discord oder über die üblichen Kanäle an mich schicken und dann bitte natürlich äh, auch noch ähm, das fertige Modell, sollte es denn soweit kommen. Ah, vielleicht äh, spoilere ich auch schon mal ein paar von den Teilnehmern bzw. Äh, tatsächlich auch schon fertigen Modellen, Uh, die ist schon eingereicht worden sind, uh, auf der Facebook-Seite oder so. Ähm, ganz wichtig, ihr habt natürlich auch die Chance, mehrfach Duos abzugeben, um eure Random-Gewinnchancen ähm, dadurch zu erhöhen. Und äh, wir würden uns natürlich da über noch weitere Beiträge freuen. So, ähm, ja, kommen wir mal gleich zum Wichtigsten. <lacht> Diafog, Gamma Park Xanadu rush ich frage jetzt mal den Patrick, der sich natürlich wieder nicht vorbereitet hat. Patrick, wann kam denn das Diaphore Gamma Pack seiner Rush raus? Dün,
0: dün, 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 ja, ja, genau. Alles klar. Dün, dün, dün. Gut. Dün, 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 dün.
1: Alles gleich. Speichern wir mal gleich das hier als Soundfile. Das mache ich dann immer so als Anspieler. <lacht> Ist ja eins dieser neuen Diaphore Packs von Code One und gab, kam ja nach. Ähm, wie ist nun mal dieses Pack, das weißt du aber sicherlich, täusch mich nicht, zwischen Ariadna und ähm, Nomaden? Na? Ja, der Zweispieler-Box. Ja, wie hieß die? Ja, komm, komm. Ja, hörst du ja. mal. Ja, ja. komm, we ja. weißt du ja. nicht? Ja. <lacht> Sehr schön. Also, Crimson Stone war die Box, ja. Weißt du, ich noch, ob ein Crimson Stone rausgekommen ist? Bestimmt Ach, vor ist kurzem. Gut. Ganz Vor neu. Ganz, ganz neu, ja, und das ist ja im Prinzip schon äh, eins der Erweiterungspacks mit den Diaphos, die dahinter kamen. Ach, ich sehe schon, der, der Patrick ist, ist phänomenal. Phänomenal. Ähm, ja, kurz zur Geschichte. Ähm, kann man sich ja alles mittlerweile auf der äh, Corvus-Belly-Seite runterladen. Früher war das ja so, dass es das nur in diesen Boxen drin war und höchst exklusiv. Ich erinnere mich noch an, an die Zeit, in der es dann äh, quasi illegal dann die PDFs getauscht worden sind mit denen, äh, weil man konnte die ja nur, da war immer so ein Code in der dia box dabei und da konnte man sich dann äh, quasi Zugang zu einem geschützten Bereich verschaffen. Natürlich waren die Codes äh, irgendwie, glaube ich, nicht geschützt oder so. Sondern die waren ey, dann, also du brauchst nur den Code und konntest dann quasi selbst halt suchen, deswegen gab es da einen florierenden Schwarzmarkthandel. Äh, ja. Ähm, ist eine, Und da hat wahrscheinlich komm, ich auch schnell realisiert. Und deswegen haben sie einfach gesagt, ach komm, äh, wir machen das einfach als PDF und laden das für alle zur Verfügung äh, hoch. Und das äh, kann man sich also anschauen. Ja, Xanadu Rash, ähm, warum der Name, kann ich mir gleich mal vorwegnehmen. Xanadu Rasch ist ähm, so ein Orbital, das hat diesen tollen Namen eben. Xanadu ist übrigens äh, eigentlich, das ist so ein bisschen Background-Wissen wieder, und zwar äh, Xanadu heißt auch eigentlich Shangdu, also beides ist äh, tatsächlich ähm, der gleiche Begriff und das ist äh, ähm, hier, wie hieß er, Kublai Khan? Hieß er Kublai Khan? Ich glaube, so ähnlich hieß er. Ne? Dieser große Mongolen- Eroberer, war das Kublai Khan? Ich frage ich, ich frag gar nicht Patrick, weil der weiß wahrscheinlich eh nicht.
0: Oder? Genghis Khan meinst
1: Genghis Khan, ja, oder Genghis Khan. Gibt es einen Unterschied zwischen Kublai Khan und Genghis Khan? Also, ich man merke, ich, geschichtlich bin ich da äh, überhaupt nicht äh, fit. Was war das Vielleicht
0: war es einfach einer von seinen vielen Söhnen. Ist es nicht irgendwie so, dass du die, die jeder fünfte DNA von ihm äh, auf der Welt inne in hat? Ne?
1: Ja, also, ja, irgendwie, äh, ah ja, hier steht es genau, ich habe gerade geguckt, ist ein, ein Grandson, ja, tatsächlich, also der ist äh, von äh, Genghis Khan verwandt, was tatsächlich nicht überrascht, <lacht> ähm, also er, Kublai Khan, hat quasi so eine Sommerresistenz äh, gehabt und das war eben Shangdu oder dann eben Xanadu, äh, ist das Gleiche. und da haben wir den Namen geklaut äh, für, diese, für dieses Orbital. Ähm, das ist quasi der Ort der Handlung, aber tatsächlich fängt das Ganze an. Wir befinden uns auf Dorn. So, jetzt frage ich wieder, ich mache das jetzt die ganze Zeit, Patrick, weil ich einfach weiß, dass du eigentlich nichts weißt, deswegen äh, mache ich, ich das, das so jetzt gut, so. gut, oder? Einfach so ja. gut. Ja. Du, du kennst Dorn, du kennst den Planeten? Ja, ja schon ja, mal schon, von gehört.
0: Schon mal gehört, gell. Gibt es da so zwölf ja. und so?
1: Ja, da gibt es Ist so der ariatnische Planet irgendwie so ein ja, bisschen, ist
0: ne? Oh, cool. Ich dachte, die wohnen bei den anderen auf der, auf dem
1: Mars. Äh, nein. <lacht> Also, auf Dorn und ähm, da, wie Patrick gerade schon richtig gesagt hat, da gibt es natürlich äh, die Bären und die Antipoden. die sind alle daher. Und da ist es tatsächlich vorgekommen, dass ähm, einige von diesen äh, Jagdpartys der Antipoden äh, angegriffen worden sind. Also man hat im Prinzip äh, nur noch die Überreste gefunden. Und es wurde auch so eine illegale Teseum-Mine gefunden. Teseum ist ja dieses äh, extrem seltene Metall, das es nur auf Ariadna bzw. auf Dauern gibt. Ähm, äh, wurde eben da diese Mine komplett äh, zerstört, aufgefunden und die Leute da alle abgeschlachtet. Und deswegen wurde da ein, eine Joint Operation, also quasi ein, eine Zusammenkunft von O12 und Ariadna, haben sich eben darum gekümmert, weil anscheinend äh, waren äh, die äh, Ursachen für diese äh, Tötung, für dieses Gemetzel auf Dorn, äh, es steht jetzt hier, äh, biomodifizierte und verstärkte Kreaturen. Ähm, aber keiner wusste, wo die herkamen. Also ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ich denke jetzt nicht, dass damit die, die äh, Bärpoten gemeint sind, sondern wirklich, weil die werden hier nochmal extra erwähnt, auf jeden Fall nochmal irgendwelche modifizierten Viecher. Ähm, und jetzt war natürlich die Idee, das war ja auch genau die Zeit, wir erinnern uns an die Geschichte der Bärboten, die ja auch so ein, äh, ja, ein Projekt von Ariadna und den äh, verbotenen äh, schwarzen Laboren von Bakunin sind. Und ähm, da war jetzt das Problem, also wie gesagt, O12 und Ariadna haben ja das zusammengearbeitet, um diese Vorfälle aufzuklären und die haben dann eben rausgekriegt, ja okay, das sind anscheinend auch so wieder modifizierte Viecher. Und das liegt jetzt natürlich wieder den Schluss nahe, dass es wieder mit diesen Black Labs, den schwarzen Laboren von Bacconin zu tun hat. Und da hat Ariadna natürlich ganz schnell tatsächlich O12 wieder rausgeschmissen aus dieser, aus dieser Untersuchung, aus dieser Operation, weil die natürlich auch die Untersuchung leisten, leiten, was, wie es da um die bärboden geht. Weil wir wissen ja, die bärboden sind ja eigentlich gar nicht erlaubt, sondern das war ja auch so ein verbotenes Projekt. Aber O12 übernimmt oder akzeptiert es quasi, weil es einfach darum geht, dass äh, eine, eine Waffe gegen die Combined Army gebraucht worden ist und die Bärpoden waren halt sehr effektiv und dann hat man quasi beide Augen ganz fest zugedrückt. Ähm, aber dennoch ist das natürlich etwas Illegales gewesen und deswegen wollte natürlich Ariadna, dass der O-12 jetzt sich nicht mehr weiter damit beschäftigt, äh, falls es doch noch irgendwelche Spuren dafür, dazu hinführen, dass eben Ariadna und die schwarzen Labore mit den Bärpoden da gemeinsam was gemacht haben. Ähm, trotzdem hat O-12 äh, quasi noch rausgekriegt, dass quasi diese... Die Spurensuche oder die Spuren haben quasi auf so ein geheimes Labor eben auf äh, dieser, diesem Orbital, zu diesem Orbital Xanadu geführt, was eigentlich den Nomaden gehört und eben im Orbit von Dawn herumschwirrt. So, dann geht es so ein bisschen weiter. Ähm, dann wurde noch gesagt, da gab so es eine, so eine Firma, die nennt sich Gene Logica oder Logica die ähm, quasi so da die Leitung auf diesem ähm, Orbital hat. Die ist allerdings, die hat ganz starke Verbindung zu Equinox und der äh, nomadische fluff kennt jetzt natürlich Equinox. Patrick, du als langjähriger Nomadenspieler kennst natürlich auch Equinox.
0: Logisch, ja. die stellen die Schuhe und die Pfeifen der Nomaden.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Fast richtig. Tatsächlich ist äh, Equinox äh, quasi eine, eine Theoristensplittergruppe. splittergruppe ähm, Ja, die von. Das gibt's nicht äh, nicht bei Nomaden. Doch, tatsächlich, die sind nee. nämlich so radikal, dass die von Bakunin ausgeschlossen werden. Das also sogar, die sind zu sein. radikal für Bakunin. Also kannst ja. du dir echt vorstellen, das sind richtig krasse Jungs. Echt schlimm fein. Die lassen sich egal. wahrscheinlich so fünf Nasen implantieren oder irgendwie sowas. Ah, ich weiß okay. es nicht. Ja. Also, das sind die ganz, ganz harten Freaks. Und ähm, ja, das sind halt im Prinzip auch Terroristen und äh, wie gesagt, die sind so losgelöst von Bakunin. Ähm, und da kommt dann quasi so der erste Charakter, nämlich da auch ins Spiel, nämlich, <lacht> ins Spiel, nämlich die äh, Jazz, die äh, Yasmin äh, Kat Katikovas Jazz, ähm, hat ja tatsächlich äh, Erfahrung im Kampf gegen Equinox, also dieser Terroristengruppe und äh, wird dann dementsprechend zusammen mit ihrem alten Freund, nämlich Cardin Faststrike Don, ähm, der auf dem Muradov-Orbital eingesetzt ist. Das ist das Hauptquartier ähm, von Cosmoflot in Dorn. Und die sind jetzt quasi äh, zusammen und sollen jetzt äh, quasi, äh, ja, ich sag jetzt mal, dieses Xanadu infiltrieren und herausfinden, was ist da eigentlich los. Das ist so die grobe Hintergrundgeschichte, die äh, überhaupt nicht konstruiert wird äh, oder konstruiert, konstruiert wirkt. Ähm, aber wir kennen das ja mittlerweile von äh, CB. Ähm, ja, dann gibt es auch so ein bisschen Hintergrundwissen, äh, ähm, auch warum der LabTech natürlich als, als HVT-Modell in der Box drin ist, ist ja klar, ist ja ein, ist ja ein Labor und da muss natürlich auch ein LabTech dabei sein. Ähm, dann gehen wir noch ganz kurz auf die beiden Charaktere ein, da können wir die Chance ja nutzen, und zwar natürlich hier auf die Jazz, äh, kurz zum Hintergrund, wie gesagt, die ist ja eigentlich ein Hacker von Corregidor, also gehört zu Corregidor dazu. Ursprünglich, sie ist ja auf dem Lazaretto, das ist ja dieses Modul von den Nomaden geboren und da auch aufgewachsen. Und tatsächlich, ich meine, man fragt sich natürlich, woher kommt der Name? Ja, das ist ganz offensichtlich, ist tatsächlich mit Jazz, weil sie einfach von ihren Eltern quasi die Liebe zu Jazz bekommen hat. Und tatsächlich kann sie auch Saxophon spielen. Deswegen fände ich das ganz cool, wenn das Modell auch so ein Saxophon modelliert gehabt hätte irgendwie. Das wäre mal so ein ähm, Nice Edition gewesen. Ist jetzt hier leider nicht. Ähm, und hat dann allerdings tatsächlich irgendwann auch gelernt, als ihre zweite Liebe ähm, quasi das Coden und Hacken und ist dann dementsprechend einfach auch äh, als, als Hacker dann quasi ausgebildet worden. Sie war auch eine der wenigen Hacker, die, der es gelungen ist, quasi durch die Voodoo-Tech äh, oder durch Voodoo-Tech äh, durchzukommen, äh, also Voodoo-Tech zu hacken und Voodoo-Tech ist ja die Technologie der Combined Army, ist also was ganz Exotisches und sie war eine der wenigen, die damit eben zurechtgekommen ist und äh, wird eben auf Paradiso auch eingesetzt mit ihrem äh, Remote Billy, den kennen wir ja. Den Billy hat sie tatsächlich nach Billy Holiday genannt. Ähm, wer ihn kennt? Äh, ein Jazzmusiker. Das zu Jazz. Ähm, kurz Cardi noch. Cardi, den kennen wir Vulva. Ähm, wenn du, und die Idee ist halt, wenn man halt als, als Vulva äh, auf Kaledonien geboren wird, hat man im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder man wird halt Arbeiter, das heißt einfach die Drecksarbeit in den Farmen äh, oder auf den Farmen in den Minen zu erledigen oder man wird halt einfach ein Schlägertyp für die lokale Mafia oder eben ein Clan. Ähm, dritte Option ist eben, man tritt der Armee bei. Das sind so die Optionen, die man als Vulva auf Kaledonien hat und er hat sich natürlich dafür entschieden, die kaledonische Armee zu besuchen. Ähm, ja, Nickname, First Strike, äh, ganz einfach, er ist immer der Erste, der eben äh, an der Front ist, also eine sehr Ausgefüllte und äh, feil formulierte Hintergrundgeschichte hat der Katlin hier bekommen und äh, verblasst da ziemlich, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn man das mit Jazz ähm, vergleicht, da hat die Jazz irgendwie mehr Liebe abbekommen. Was sich ja auch so ein bisschen in den Profilen äh, niederschlägt, deswegen werfen wir mal kurz einen Blick darauf, bevor wir uns weiter mit du und der Mission noch beschäftigen. Ähm, ich würde einfach mal sagen: ähm, Ladies first, ähm, Jazz. Patrick, als langjähriger Nomadenspieler, kann ja sicherlich was zu Jess-Gescheites sagen. Kann ich sie in jedem Sektor einsetzen? Wahrscheinlich schon, ne? Nö. Nee? N nur Kurchidor und Vanilla. Nur Kurchidor und Vanilla wahrscheinlich aber auch, ne? Ja. Ja, aber nur Kurchidor, das ist ja fast schon. Ja, also,
0: es ist, ich meine, wenn du schon so ein, so ein äh, durchgestyltes und viel zu übertriebenes Profil machst, dann sollte es eigentlich schon überall spielbar sein, oder? Eigentlich also schon. schon. Ist, ist schon
1: skandalös, finde ich auch. Ja, aber guck mal hier, wenn ich jetzt hier, ähm, also nur Corregidor, okay, gut. Ähm, ist wahrscheinlich auch der Push, ich glaube, das war ja auch so die Zeit, äh, da hatte ja auch ähm, Corregidor so ein kleines Update bekommen. Ne? Ähm, ich meine, Corregidor
0: hat auch einfach äh, mit dem Moran einfach irgendwas zum Hacken gebraucht, oder? Damit es nicht so lächerlich <lacht> wirkt, wenn man schon Repeater mit viel hat dann muss man den Gegner auch richtig schön ärgern, also muss da auch ein Chess her.
1: Jetzt sei doch nicht gleich so negativ wieder. Erzähl uns mal lieber. Oh, was sorry.
0: Die Jazz ja. Also, Chess, <lacht> ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ein eine Hacker, der alles kann. Außer, er hat nur Wip 14 schon echt schwach. Also, Hacker, du <lacht> mit Trinity ab, der ja, mit Damage ja. plus 1, ja. BTS 6 und VIP-14. Ähm, ist auch ein ziemlich räudiges Profil, weil er hat ja nur einen Pitcher mit BF-11. Ja. Das ja ist und damit schon schwach, billig ja. ist, äh, Submachine Gun. Hm. Was wenn Marker mich so umbringen kann, noch ein äh, paar CCW 3 mit CC16. Mhm. Äh, ja. Also ist leider ein viel zu durchgestyltes und optimiertes Profil, ähm, was ähm, den einen oder anderen Hacker, den man noch zur Wahl hat, dann erblassen lässt. Und ich würde sagen, das ist so der Auto-Include der Normalen heutzutage. Äh? Ja. Und Billy das versteckt das Ganze noch mit einem ähm, 6-Punkte-Flashpuls-Drohne, die jetzt halt kein Mimetissen hat. Mhm. Kein 6-6, sondern nur 6 4 movement dafür halt noch EM-Minen. um ja. Ja. das Portfolio das der Nomaden noch ein bisschen äh, breiter zu fächern. Ja, dann also cooler wäre es ja nur er gewesen,
1: wenn er, wenn er, wenn er Deployable-Repeater auch noch gehabt hätte.
0: Ja, aber er hätte Repeater <lacht> eingebaut. Also ist ja, aber möglich. vielleicht
1: willst du einfach Nummer 3 auf dem Spielfeld verzeihen. <lacht> so.
0: Ja, also ich finde Pitcher mit Burst plus äh, 3 hätte ihm auch gut getan, ne so Doppel-Pitcher, <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, ich vergleiche die ja immer ganz gerne hier mit, mit Bit und Kiss. Ne? Oh Gott, ey. Es ist ja ähnlich ist ja, ist ja eh so ein bisschen. Ne? Wir haben ja auch eine, eine Hackerin, die eben auch ihren kleinen Bot dabei hat. Ähm, und ja, sage ich mal auch, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, aber ähnlich eh stark ist vielleicht für Combined Army. Bit und Kiss ist ja auch vielleicht so ein. So ein Bit und Kiss
0: ist ein toller Hacker und auch ähm, mal abgesehen von der Pitcher-Regelung. Ne? Ich meine, ich, ich mag die überhaupt nicht, aber. Es Was meinst du, irgendwo. dass du... Pitcher ist einfach pitchern. zu stark. Pitcher, das meiner ich nehme nimmst du Pitcher und fast Panas aus Infinity raus, wenn du dieses Hacking und Guide-Thematik beibehalten willst. Okay. Ansonsten wird es zu schnell alles ähm, äh, zu frustrierend für den Gegner. Und äh, da ist halt Bit und Kiss mit, dem, mit in einer, einer äh, Order drei Pitcher verschießen können, einfach mhm. also äh, Spitze, ne? Da, Top tier, da gibt's nichts Besseres. Mhm. Aber wiederum ist okay, weil sie ja nichts zum Hacken hat außer Oblivion. Also, es ist ein Benötigt also noch Hacking-Support ähm, und der ist teuer bei Combined. Okay. Während Jazz halt einfach so das Rundum-Profil liefert. Also es ist genau. ein Hacker, der alles kann. White Noise, Cybermask, äh, Hacken, ähm, kann sie isolieren und auch ähm, immobilisieren. Und wenn sie angegriffen wird, hat sie ja noch den äh, Trinity dabei, damit sie mit 17 zurückhacken kann.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja es ist ein schönes Profil und wie gesagt, das Ganze halt für 18 Punkte. Es ist halt es ist eine Ansage. Ja, Definitiv. da fehlen bestimmt Fünf Punkte oben drauf. Ja, ja. Aber wie gesagt, ähm, wie du schon sagtest, äh, ist, ist eigentlich ein Auto-Include. Also das sieht man ganz häufig bei den Nomaden, wenn du Vanilla oder eben Corregidor ja, spielst. Definitiv. Ja, ich
0: ich würde sagen, 100 Prozent bisher.
1: Ja, ja. Also wenn du, Hacker, wenn du nur einen Hacker dabei hast, dann nimmst du auf jeden Fall sie mit. Genau. Ich
0: denke, also, das ist, ja. 18 Punkte. Also Solo ist sie ja 19 Punkten dabei, dann hast du halt ja. nicht Billy dabei. Und äh, ansonsten kannst du ja überlegen, ob es sie auch in Link-Team packen willst du bei Corridor. Dann profitiert sie noch von Six Sense. Ja. Ähm, kannst du praktisch eine extrem starke hacking aro stellen.
1: Ja, ja. Ja, sehe ich genauso. Also durchaus ein, ein sehr, sehr starkes Profil. Ähm, gibt es ja auch mittlerweile, ja, es gab es ja mal, bei Defiance gab es ein Modell, glaube ich, ne? Defiance, genau. Aber es gibt ja auch, glaube ich, mittlerweile sowieso das reguläre Modell dafür. Ich ähm, glaube ich nicht. Oder? Gibt es so, noch nicht? Ja, ich glaube, das ist in der Box die zweite Ausführung. Ah, okay, okay. Das kann natürlich auch sein. Ja, ähm, Ja, und dann, also wie gesagt, das sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Viel Liebe tatsächlich. Ähm, genauso das Profil auch. Und wenn wir uns jetzt da den Kardin den, äh, im Vergleich anschauen. Ja. Mhm. Ähm, yeah. Also auch mal von den Modellen. Ich glaube, das ist... Äh, ich glaube, man, man kann sich auch darauf einigen, dass die Modelle auch von... von äh, von der Liebe äh, deutlich sich unterscheiden. Also ne, Jess und der Billy, sehr schöne Modelle und dann äh, Cardin. Naja. <lacht> ähm, ja. Aber ja, also in der Box selber ist er nicht gut, im Mission Pack, ne? Ja, genau.
0: Der Feinser war wirklich ein sehr, sehr schönes
1: Modell. Ja gut, aber das ist ja exklusiv ja. und limitiert. Da genau. Ist ja, ja leider nur für einen sehr reichen Teil der Bevölkerung zu <lacht> <lacht> Ähm, gut, und dann im Vergleich eben jetzt Cardin auch als, als ähm, Modell, äh, beziehungsweise als Profil, der hat ja auch ordentlich viel Sonderregeln, ne? kostet natürlich äh, fast das Doppelte von dem, was von dem was Jazz äh, kostet und kann eigentlich, ja, ich weiß nicht, nichts Besonderes, kann man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Ja, also er ist, er ist so ein, so ein Allrounder, ähnlich
0: wie der Wolfgang Amadeus. Mhm. Ähm, einfach so ein teures Modell, wo ich einfach nicht verstehe, äh, wie das zu spielen ist, um diese Punkte wieder reinzuholen.
1: Ja, das ja, ist gut, nicht hast... optimiert. Nee, du hast, du hast halt 32 Punkte, 33, wenn du ihn in Fireteam Harris machen willst. Fireteam 2 hat er ja auch. Ähm, ja, ja wenn, du ihn in, ich mein, wenn du ihn in Nahkampf kriegst, okay, dann macht er seine Aufgabe. Ich meine, mit einer T2, Klaus Weapon, das ist schon Okay. Ähm, und du hast ja noch CC-Attack-AP, also das geht ja. Ähm, aber da hinzukommen mit 4-4 und Kann dodge auch. nur 2-inch, aber er Dodge ja. ja auch nur auf die 14, er hat keinen Smoke. Ja, schwierig, finde ich. Schwierig. Ja,
0: also ich, ich würde mal sagen, man hat den Dodge mit äh, 4 Zoll und Berserk plus 3, ja. das ist wohl so sein, äh, sein Doing dass er mit dem ja. tt 29 dem Gegner ins Gesicht springt. Aber dann ist es halt nur ein Treffer mit der AP ähm, ja. T2. Also man muss dann schon auf den Crit hoffen, dass man wenigstens halbwegs die Chance hat, durch den Gegner durchzukommen. Sonst wusste der es. Ähnlich wie beim Speckolo recht schnell, weil es ja nur eine Stärke 15 Angriff ist. Ja. Mhm, mh. ah, ich weiß nicht. Ja, gut, aber die Chancen, Krit zu bekommen, ist ja auch relativ. Ja, hoch mit ja, schon. 5. Dazu kommt, halt, dass es halt kein Face-to-Face -Face ist. Aber ja. ja, also wenn du ein hartes Ziel hast, was kein Nahkampf kann, mach äh, mit zwei Wunden hast du recht gute ja. Chancen, dass du einen zweiten Versuch hast. Und dann kann man ja auch Face-to-Face äh, -Face nehmen.
1: Mhm, aber echt genau.
0: Ah, ich finde schon, Nature Bomb Warrior hilft dann vielleicht auch gegen wirklich super harte Ziele, aber ja. wenn das kein Face-to-Face -Face ist, bedeutet es wiederum für dich, dass du dann oft eine DA oder Explosive fängst und dann bist nutzen dann die
1: Verbunden meistens auch nichts. Also, mhm. Ich finde mhm. es
0: sehr schwer einzusetzen und ähm, wird es wahrscheinlich meistens nicht lohnen.
1: Mhm. Ja, es gibt ja so einige, alt, ne? einige Profile, die halt sehr auf Nahkampf eigentlich ausgelegt sind, aber die wenig Chancen oder Möglichkeiten haben, in diesen Nahkampf tatsächlich reinzukommen oder die Punkte und also
0: die Punkte reinzuholen, ne? also die ja, ja, genau. wirklich über mehrere glückliche Würfe hinweg dann irgendwie performen und da, da, nee, da, das spiegelt sich in den Punkten nicht wieder und der Orderaufwand, wie du schon angesprochen hast, ist halt wirklich enorm. Also wenn ich nicht als Bonus einfach mit vorziehe, während mhm. ich andere Dinge tue, ist das wirklich nur Nee, gut Liebhaber. du kannst halt
1: in, in Kaledonien kannst du ihn ja durchaus auch in Fire Team reinstecken. Da ist ja Wildcard da. Das heißt, du kannst ihn auch in ein äh, Fire Team mit nach vorne nehmen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie häufig Kaledonier aggressive Fire -Teams, die nach vorne rennen spielen. Ähm, weil Stimmt. die haben ja eher SAS und so, infiltrierende Jungs, die sowieso schon vorne sind. Da brauche ich kein Fire das nach vorne läuft. Ja, ich also meine, du
0: kannst den ja auch theoretisch bei Cosmoflot spielen. Ja, auch linkbar. Aber ja. Warum? Also du hast immer andere Kämpfer, du hast die Vending Guards und ja, ja klar. Die sind
1: viel viel billiger und haben die Möglichkeit, das gleiche Ziel zu erreichen, quasi, ja. Zumal du hast die Bärpoten auch, also, ja.
0: Und SAS auch wieder. Also, ja, also, ich eben, ich wieder. also.
1: Wenn du solche Einheiten nicht hättest, dann wird es denen sicher, also ich habe zum Beispiel Cardion auch noch nie gesehen auf dem Feld. Es ist, weiß ich nicht. Also gerade im Cosmoflot kannst du ja, da gibt es ja so, ich sag jetzt mal so eine, so eine Meta-Liste, so eine Deckliste, eine net ja, die du quasi eins zu eins nachbauen kannst und die sich eigentlich ganz gut spielt. Ähm, da ist kein Platz für First Strike für 32 Punkte. Ja, also FL, vielleicht Du willst irgendwie ich, Limited Insertion spielen oder so. Ja, also weiß ich, ob man
0: die Vulva halt, die hatten, haben immer das Problem, ein zu stellen, dann auf aber 5, also auf 5 Modelle ja. hochzukommen da etwas das Wildcard, aber...
1: Ja, aber hast du ah. schon mal jemals ein vulverlink
0: team gesehen? Ja, ganz ganz selten, ja. aber das ist halt wirklich auch etwas, wo einfach nur wehtut, ne? Der arme, arme Typ, der sie aufstellt, ja weil es ist einfach viel zu viel Punkte drin, ja. die Haltbarkeit performt meistens nicht, weil sie einfach den äh, Face-to-Face nicht gewinnen können. Mhm. Und dann hast du diese halbgare Nahkampffunktionalität, die wahrscheinlich, wenn mm -hmm. du im Link-Team vorkommst und viele Würfel hast, dann richtig pervers mm -hmm. wird, ne? Aber ja, ja. das Arbeiten dahin ist halt einfach Mörder. Und ja. ich habe nicht ganz verstanden, was CB mit diesem Profil will. Für mich ist das so, so, so eine halb zu Ende gedachte ähm, Spielart, weil diese Game-Mechanik, diese, Game diese Regelkombination, sieht man oft in dem Punktebereich. Mm -hmm. Und
1: wenn ich dann denke, hm. Ja, die Beta
0: vielleicht dafür nicht ausgelegt.
1: Die, die Vulva leiden halt einfach äh, aus, äh, unter dieser Nahkampffähigkeit, ne, die halt unnötig Punkte kostet. Genau,
0: so wie First Strike und so wie der Wolfgang. Ja. Ne, und so hast du ja auch bei ähm, Military Order, gibt es jetzt auch hier die, die ganzen neuen Charaktere von der Military Order, wo du denkst, ey, 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 30 Punkte aufwärts, die Shona Corona zum Beispiel.
1: Ja, die, aber die kannst du, kannst, kannst du glaube ich gar nicht im Military Order spielen. Ich glaub, die kam in dem Zug dann, ne? Also, zumindest kann man die. Ja, ja, die gehört gehen. auch dazu, aber die ist, ja. glaube ich, bei Military Order ist sie nicht dabei. Also, ja. Aber das sind halt diese
0: Profile, passieren. ne? Die haben, die, die, die haben keinen Rauch, die haben kein schnelles ja. Movement. Ähm,
1: ja. Das ist einfach schade.
0: Ich meine, das Modell gab es schon bei, bei JSA mit dem Mushashi, ne? der sich hm. so die Gegend schnappt.
1: Ja, genau. Wobei die haben ja zum Beispiel noch genug Möglichkeiten äh, auf Rauch, oder? Ja. Ja. Was jetzt zum Beispiel bei Military Order, aber du hast sie jetzt nicht dabei, habe ich gerade mal geguckt, die sind bei Military Order nicht dabei, die okay. äh, Schoner. Ähm, aber solche Charaktere, klar, wenn die im Sektor sind, wo du Rauch hast oder wo sie vielleicht in, in Link-Team reinpacken kannst, dass er nach vorne läuft, dann kann man sich das ja noch antun. Aber wie gesagt, so einen kompletten Vulva-Link mit äh, Cardin dann da drin, das ist, glaube ich, nur ein Punktegrad, mehr nee, ist es nicht. Also wie gesagt, das kannst du, wenn ich glaube, das ist so eine Idee, wenn du halt wirklich Kaledonien oder so auf 10 Order spielen willst, äh, da brauchst du irgendwo die Punkte her und da kannst du mal so ein. Ja, so ein halber Todesstern kannst du dann mit denen aufstellen. Aber das Einzige, was da hat, stirbt, sind sie halt selber. Also ist ja ein bisschen doof halt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht in so wirklich so extremen Missionen wie Biotech War oder Armory,
1: weißt du, wo du... Ja, wo du den Raum halten musst. Ja, okay, ich meine, die haben ja alle Granaten und Schrotflinten und so, da kannst du schon was machen, ja, aber... Das ist so ein Corner-Case. Äh, ja.
0: Genau, das ist, ich würde würd sagen, das sind Einheiten, die einfach ähm, das Wettrüsten der, ähm, verloren haben. Da gibt es auch ja. andere, durchoptimierte Profile. Und genau. Dann wurden sie nicht mit genug Liebe behandelt.
1: So sieht aus. Meistens auch noch gleiche oder bessere Profile halt im selben Sektor noch. Das heißt, du hast gar keinen Grund, außer Liebhabereien äh, sie aufzustellen. Das ist ein bisschen schade. Ja, also, äh, man sieht hier eindeutig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass äh, Jess vielleicht von einer anderen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, vielleicht aus einer anderen Entwicklungsgeneration kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Jess ähm, so einer von diesen tatsächlichen Rollenspielcharakteren ist, die aus dem Ursprung äh, kommen, weil Corpus hat ja damit angefangen mit diesen Rollenspielcharakteren. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das hier die wirklich einer der Charaktere war und Cardin ist quasi so eher was Konstruiertes. Und das sieht man halt sowohl am Modell als auch in der Background story als auch dann tatsächlich im, im eigentlichen äh, Profil im Spiel. Ähm, ja, die treffen jetzt aufeinander in der Xanadu-Mission. Ähm, wie heißt sie eigentlich? Hat die einen Namen? Die hat gar keinen Namen. Splendor of Xanadu Heliosystem. Ja, heißt die jetzt wie das Schiff oder wie das Orbital? Ja, auf jeden Fall geht es in der Mission darum, dass die beiden jetzt eben, ist äh, Infiltration-Mission quasi, das heißt, die gehen jetzt da rein und gucken, äh, wie sieht es aus, ähm, ist da was dran, kann ich da Daten irgendwie äh, gewinnen oder eben äh, löschen. Und wie bei jeder Diaflow-Mission gibt es immer so eine Seite A und Seite B und da gibt es äh, diesen sogenannten Narrativen-Modus, äh, das heißt, da kann man das so ein bisschen nachspielen und in diesem Narrativen-Modus bekommt man halt der Nomadenspieler äh, Jess und Billy einfach so dazu ähm, kennen wir ja schon, ne? das haben sie jetzt mit den Bikes ja auch ein bisschen weitergetrieben ähm, und eben Seite B ist dann immer Ariadna und kriegt dann eben Strike dazu, wenn man im narrativen Modus spielen möchte. Ja, worum geht es in dieser Mission? Also Missionspunkte gibt es für folgendes. Konsole aktivieren, ähm, dann äh, gibt es ein, ein, so zwei Punkte dafür, wenn man mehr ähm, Spezialisten gegnerische identifiziert, was das heißt, klären wir gleich noch, Ende des Spiels und am Ende des Spiels, wenn man mehr identifiziert hat, sind es drei Punkte und wenn man die äh, den lab kontrolliert, gibt es drei, also außerhalb der Deployment-Zone und wenn man innerhalb der Deployment-Zone ist, bekommt man fünf, das heißt maximal, wenn man alles hat, fünf, drei, acht plus zwei, dann sind wir bei zehn Punkten, wie immer. Ähm, Aufbau eigentlich ganz klar, warum gibt es ja eigentlich kein Bild bei dieser Mission? Doch gibt es ja doch. Äh, zwei Konsolen in der Mittellinie verteilt und ich glaube, der Labtech steht in der Mitte, ne, wenn ich das richtig mhm, ja. noch weiß. Genau, ähm, also eigentlich so ein Standardaufbau, Konsolen, ja, alles klar. Äh, ja, Konsole aktivieren geht nur durch Spezialisten und äh, jeder Spieler kann nur eine einzige dieser Konsolen. Äh, aktivieren. Mit einem normalen VIP-Roll halt einfach. Kennen wir ja schon. ist nichts Besonderes. Ähm, wie geht das dann mit diesem äh, Identify Specialist? Können auch nur Spezialisten machen. Müssen innerhalb Line of Fire und Zone of Control des Spezialisten sein und muss natürlich ein Spezialist sein. Und wenn man dann VIP-Roll schafft, dann kann, identifiziert man. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, das generiert doch bestimmt eine Aro. ist ja Short-Skill-Attack. Ich meine Line of Fire, also ja. Ja, das bedeutet... Äh, doch eigentlich. Äh Ach, du musst Land und fire und Zone of Control. Mhm. Das heißt, du musst in 8 Zoll auch sein, ja? Genau.
0: Also sich in, in, in seinem Rücken, dann ist es aber durch den Attack-Label ja kann er dodgen, weil du laut bist. Ja. Und äh, wenn er Land, wenn er Liner fire hat, dann wird er halt wahrscheinlich auf dich schießen. Ja, eben. Also <lacht> <lacht>
1: Also du musst mit einem Spezialisten einen anderen Spezialisten entdecken, der dich dann wahrscheinlich äh Post tötet, weil ist, ist das ein, ist, ist ein vergleichender Wurf? Das ist eine gute Frage, ne? Short-Skill-Attack? Aber die beeinflussen sich doch gar nicht, also ich bin nur noch äh, in n 2 ja. N3, aber es beeinflusst dich doch gar nicht, also selbst wenn ich, ich entdeckt bin... Also ich es mal, So wie ich das hier lese, würde ich es nicht als Face-to-Face -face spielen. Ja. ja. gut, das ja. heißt, dein, dein Spezialist, der versucht zu entdecken, stirbt eigentlich in, ich äh, sag mal, 80%.
0: <lacht> Oder du wirst, machst halt einfach safe, äh, knallst ihn ab, erst äh, bewusstlos und tust ihn dann.
1: Ja, okay, das ist natürlich äh, ja, der alte das, Trick. Ja. Ja.
0: Oder du holst ja wirklich haltbare Spezialisten. Was ja, ja wiederum ganz cool ist, wenn man mal in der äh, was man wirklich was Teures kaufen muss. Weil endlich okay, hat ja. es dann eine Mobile-Brigada Kombi-Rifle Hackers sind ja.
1: Jawohl, also halt endlich. Ja. Ich bin gespannt, sieht man das wahrscheinlich trotzdem ja. nicht.
0: Da gibt es genau auch genug andere.
1: Ja, hier, Chain of Command, äh, Sepulka Knight, ja, genau.
0: <lacht> der kann auch was ja. wegtanken,
1: wenn so ein kleiner Spezialist sich dann werden will. Du glaubst, der kann was wegtanken. Der, der, <lacht> der schnippt schneller als ein Teutone, sag ich dir, ja.
0: Ja, ja der hat wahrscheinlich die gleiche Rüstung, wie mein Krieger Borak, die Amor naja, ne, ja, ja, 5 hat er, glaube ich. Ja, sage ich auch, das ist nur so, ja.
1: das ist nur so, so ein Gefühl. Ja. Ne? So, ja, ist ja geil. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, äh, einfach Spezialisten äh, dann versuchen zu identifizieren ähm, und da gibt es ja Siegpunkte für. Das heißt, ich muss ja gar nicht, ähm, also es geht ja nur darum, dass ich ihn identifiziere. Ich muss ihn ja nicht töten, aber wahrscheinlich werde ich getötet. Und dann kann ich, das ist ganz lustig, ich gehe hin, entdecke ihn, er schießt mich im Moment, ich bin bewusstlos und dann kann der andere dann ohne Risiko mich entdecken. Finde ich gut. Haben sie sehr gut, <lacht> haben, sich, haben sich sehr gut überlegt, diese Mission. Ähm, und dann kann man ja auch diesen Laptek äh, aufsammeln, der ist ja wie gesagt in der Mitte ja. und äh, ja kann eben Spezialist, wieder als Modell, nicht als Marker, kann äh, Silettenkontakt. Ähm, ja, und das war es eigentlich schon. Kann man ihn halt synchronisieren so ein bisschen. Also das ist natürlich hier für Code One gemacht, ne? das heißt da ähm, werden Sachen anders benannt, auch die Army Points sind jetzt hier für maximal 30 aufgelegt. Ich meine, das könnte man natürlich ohne Probleme auch auf ähm, N4 dann übertragen. Das wäre sowieso mal so eine schöne Sache, so ein äh, N4-Turnier, wo man einfach so die Code-One-Mission einfach mal auf N4 äh, überträgt, so ein bisschen. Ich glaube, das würde ganz Spaß machen. Weil die Missionen sind ja prinzipiell jetzt nicht so schlecht eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich finde schon mal cool, dass
0: es zwei Arten gibt, wie du punkten kannst, ne?
1: Genau. Das ist ähm, super. Wobei es ja. natürlich beides at the end of game, ne? Also hier ist der zweite Spielzug natürlich schon wieder sehr stark. Ja,
0: aber Laptop kannst du doch bewegen, oder?
1: Ja, ja, kannst das ist ein du Marker, bewegen. Marker, den
0: ich mitziehen kann, sprich ähm, erste Runde ist bevorzugt. Du mhm. Schnappst ihn dir und ziehst
1: ihn weg. Ja, ja, das ist der alte Trick bei Rescue und ähnlichen Missionen natürlich auch gerne genutzt. Ähm, ja, ich will ja. Halt schade, dass es schade, dieses Identifizieren ist
0: halt, würde ich einfach mal sagen, Spielzeug äh, unabhängig. Ja. Also, je nachdem, was das im Listen-Konzept ich fahre, ist mir das ziemlich wumpe, dass der Typ auf mich schießt, wenn ich den Wimpelwurf äh, gegen ihn werfen möchte. Kann halt das richtig ärgerlich sein, wie du sagst. Ich werde erschossen und habe ich ihn vielleicht identifiziert und dann identifiziere ich mich, ohne erschossen zu werden.
1: Ja, 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 ja. Man könnte natürlich jetzt auch. Ähm
0: du wirst immer Rauch. Ja, ja, nee, ich probiere halt die ganze Zeit. Auch. Bei diesen Missionen
1: überlege ich halt die ganze Zeit, ist es auch möglich ohne Spezialisten zu spielen und um den Gegner hier Siegpunkte zu verwehren, ne? Das ist halt immer so eine Idee, die ich dann habe. Ähm, Problem ist, ich kann den den Labtech muss dann halt aufheben als Spezial. Ja. Ja, ich muss ihn halt kontrollieren. Das muss halt ein Spezi sein. Ja, das ist halt, ah. Gut, aber dann ist halt, also, ne, kleiner Geheimtipp. Wir wissen ja alle, in Tags sind ja auch Spezialisten drin. Also, <lacht> die, man, die man nicht töten kann, wenn man nicht aussteigt. Also einfach letzten Zug nehmen und dann mit dem Tag ranfahren und dann steigt der Crapboard aus und stürzt daneben. Hallo. Und dann gewinnt man easy. Weil man ja, verliert also ja keine Spezialisten, ne? Das heißt, äh, der Gegner kriegt schon mal nicht drei Punkte. Ähm, ja, okay. Dafür ich kann ich zu, allerdings... Ja, ja. Ich kann ja auch nichts identifizieren, das ist ja auch scheiße. Ah! Müsst dann immer mit dem Crapboard aussteigen, also der Tag tötet dann quasi, dann steigt der Pilot oder was auch immer aus und schießt ihm nochmal, äh, guckt nochmal, ah, okay, du warst ein Spezialist, steigt wieder rein, ja. fährt weiter. Ach, das ist doch so eine super Mission mit Double-Tech-Liste. Ich weiß es doch, ich weiß es doch.
0: Ja. Und dann machst du dann mit deinem WIP-11, machst du dann den räutigen Wurf und die du und, ja, Spezialisten zu identifizieren. Ne? Ja.
1: ja, gut, aber der nicht der, der Bewusstlos mega. ist ja ein Post, also du hast ja. Pff, <lacht> Das geht ja. Und wie gesagt, du stellst den Tag einfach dazwischen, dass auch keine Sichtlinie ist. Das heißt, du kannst ja einfach immer gut würfeln. Es ist ja gar kein Problem. Außerdem haben ja nicht alle Tag-Piloten nur VIP-11. Also da gibt es ja auch Leute, die einigermaßen ganz gut
0: Normale Piloten haben ja 13 aufwärts. So sieht es aus. Kombiniert ja auch mit ihrem Remotes VIP-13. Ja, das ist ja der Möglichkeiten. Aber es ist halt wenn der Gegner auf dieselbe Idee kommt, ne?
1: <lacht> ja, das ich mir noch richtig lustig. An. <lacht> ja, wir, entscheiden, wir, wir äh, einigen uns auf einen Unentschieden. Ah, ne, ja. man kann ja immer noch. Ach, Konsole brauche ich auch einen Spezialist. Ach, das wird dann richtig spannend. Das wird ein richtig spannendes Spiel, dann denke ich.
0: Ja, wer, ja. Welcher Tag stirbt zuletzt?
1: Welcher Tag stirbt zuletzt? Ja, so sieht's aus. Ähm, ja, aber ich finde es, wie gesagt, eigentlich gar nicht so eine schlechte Mission. Ähm, wie gesagt, müsste man mal in N4 tatsächlich ausprobieren. Ähm. Finde ich, denke ich, ist eine okay. ganz coole Geschichte. Ja, und das war dann im Prinzip so schon Xana Do Rush. Also ja, aber warte mal, was nix. machst du eigentlich diese Konsole? Was du damit machst? Nix. du musst nur aktivieren. Ja, aber gibt's dafür <lacht> Punkte? Ja, dafür gibt es Activated Console. Zwei Punkte. Also einmal hinfahren, einmal Wimpfwurf schaffen, zwei Punkte. Weil du kannst es ja auch nicht zurücknehmen. Du kannst nur eine aktivieren und die kann nicht zurückgenommen werden. Das ist also ja, sicher zwei gibt, Siegpunkte. Es gibt
0: Ach, da ja oh Gott, ich depp, alles
1: klar. Ja? ja.
0: Cool, okay. Ja, das ist das dann auch ein Vorteil für eine also für eine spezialistenorientierte Mission. Wie meinst ja? du? Du kannst ja den Knopf drücken und wenn der Gegner der meint, dann müssen die Spezialisten verweigern, dann halt safe schon mal zwei Punkte. Ne?
1: Ja, gut, aber das wird ja in den seltenen Wellen tatsächlich... Äh, ja, also
0: wahrscheinlich müssen wir das bitte
1: feintunen.
0: Da euch das halt der lab halt fünf gibt.
1: Ja, ich würde den lab vielleicht äh, das letzte auf zwei, vier Punkte reduzieren und dafür noch ein Classified oder so reinhauen, weißt du? Genau, Irgendwas ja. in der Richtung. Man sollte euch belohnt
0: noch? werden, dafür die Mission zu breaken, indem man so wie du dann Double-Tag spielt ohne Spezialisten.
1: Ja, ja, mal gucken. Aber wie gesagt, so eine Custom-Mission auf N4 umgemodelt kann man, denke ich, ganz gut spielen, ja. Macht bestimmt auch ein bisschen Spaß. Ja, finde ich nicht schlecht, die Mission. Aber insgesamt finde ich das Pack jetzt nicht schlecht. Ich meine, ne, ähm, du hast die Jazz drin. Es ist ja, wie gesagt, ein Auto-Include für die meisten. Gut, Cardin kannst du wahrscheinlich billig irgendwie loswerden. Ansonsten hast du ein schönes HVT-Modell. Und äh, LabTech-Modell ist ja auch eigentlich ein ganz nettes Modell. Das kann man ja auch als Proxy für irgendwas anderes nehmen. Also wenn du jetzt hier gerade Nomaden spielst, ich finde, das ist auch ein super Proxy für äh, die äh, Mary-Über-Hacker Mary-Problems <lacht> äh, die ist auf jeden Fall schon mal dynamischer ja, ähm, auch wenn sie überhaupt kein Hacking-Device dabei hat, aber da klebst du irgendwo noch so eine Folie dran dann ist das in Ordnung. Ja, denn First
0: kannst du ja auch als Amadeus spielen,
1: gibt's ja bei Normalen auch. Ja, aber der wird ja auch nicht unbedingt häufiger gespielt als, als äh, Cardin, oder? Nein, ja. Ja, eben. Naja, gut. Ja, das war Xanadu Rush und es müsste ja dann bald, äh, was heißt bald, also wenn dann natürlich die neue Box dann kommt mit ähm, Morat oder so, vielleicht gibt es da ja dann auch nochmal eine neue Box oh, ja. dazu. Oder wenn das neue zweite Zweispieler-Starter-Set, äh, Aleph gegen Hakislam oder was auch immer dann dabei rauskommt, ähm, dann wird es auch wieder eine neue äh, Mission dazu geben. Gab es da nicht irgendwo mal, äh, ich meine mich jetzt gerade äh, zu erinnern, die Aussage, dass die alten Diafo auch bearbeitet werden sollen irgendwie? War das nicht auch auf irgendeinem Zeitplan drauf? Ich meine, ich hätte mal was gehört. Die Figuren, oder die Boxen meinst du? Naja, die Boxen, die, die Figuren wahrscheinlich auch und dann natürlich dann auch die Profile, weil das sind ja auch noch äh, sehr alte Sachen dabei. Aber da gab es nichts Näheres. Ne? Nicht, dass ich da wieder was, nö, was da nö. habe. Also, nö, wahrscheinlich.
0: Es gibt ja wirklich ein paar Profile, die sind ja wirklich top. Und ja, ja, klar. Welche, die, die hast du einfach schon wieder vergessen.
1: Ja, ja, äh. Ja, zum Beispiel wie Bandra. Aber das, ja. Gilt
0: ja, das gilt ja für das ein oder andere N4-Profil, also ja. können sie von mir aus machen, aber
1: ja, fangen sie mal an, an in wird.
0: vier Army-Bilder im, <lacht> ja, im Kleinen.
1: Ja, oder die Fuck im Kleinen. Ich denke, da gibt es genug Baustellen. Gut, dann war es erstmal das der Teil zu Xanadu, Xanadu Rush. Accessing Tactical Analysis Okidoki, dann machen wir jetzt noch mal was zur äh, wurst und käse wurst und käse ähm, Wo okay. der Patrick äh, schöne Fragen mitbringt aus der Community, die wir versuchen, völlig inkompetent zu lösen. Genau. für die Mahl-Challenge, genau. wenn wir viel bemalen. malen. Wir werden die <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ja, was hast du denn heute mitgebracht, Walter? Ja, pass auf,
0: also erste Frage: ja. Ist es erstmal nur zwei Fraktionen? Gut, okay. Wir haben ja. nämlich das Wasstu und Varuna zur Auswahl. Alles so, klar. Der Kollege will Full Painted spielen, hat schon beide bemalt. Mhm. Super. Und jetzt überlegt, das erste Turnier zu gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt stellt sich auch noch was: äh, äh, die, das, die Thematik, welche Fraktion würde denn jetzt besser passen? Und das fand ich eine ganz interessante Frage, weil wir wollen jetzt hier nicht auf Power-Level oder so eingehen. Aber okay. da er noch ein Anfänger ist, ist das natürlich die Frage, was würdest du einem Anfänger eher raten?
1: Also Anfänger, also wenn er wirklich ein Anfänger ist, er hat beides schon mal mal, dann rate ich mir auf jeden Fall zu runter. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund. Das Panno, das heißt, da ist erstmal äh, Schießen als Vordergrund. Ähm, aber das Wichtigere finde ich, du hast nicht so viele Marker. Und wenn du als Anfänger Schaswasti spielst, kann ich mir vorstellen, dass du ganz schnell ins Rudern kommst, wenn du da zehn verschiedene Marker hast und dann selber nicht mehr weißt, wer ist was und, und so weiter. Ähm, ich glaube, das kann für einen Anfänger ganz schnell äh, eine ja. unangenehme Erfahrung werden.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also Schaswasti sind wirklich sehr gefährliche Fraktion mit extremem Potenzial, aber halt auch für jemanden, der ist gerade angefangen mit 300 Punkten, echt eine große Hürde, wo man sich mal echt ranfühlen muss. Also auch gerade auf, äh, auf dem Turnier wurde dann mit Chacho gespielt mhm. und da musst du auch ein bisschen ähm, die Routine dran haben, ne? das alles mhm. zu managen.
1: Wobei, du kannst natürlich auch, ich sag jetzt mal, eine, eine relativ, also du kannst natürlich auch eine einfache schaswasti liste spielen, ne? packst eine Sphinx rein und alles andere supportet die Sphinx und fertig. Ähm, dann hast du so einen ganz einfachen Gameplan, sage ich mal. Das,
0: aber ja genau, auf wenige Modelle reduziert ne, oder, oder viel genau. Linkbares ähm, ja,
1: und dann ja. wirklich wenig ja, wobei so eine Sache, Links dann wieder für Anfänger, hier würde ich auch maximal ein defensives Link und kein ja. aggressives empfehlen. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte wieder.
0: So ein Haares ähm, oder sowas vielleicht. Ne?
1: Ja, als, als aggressives Piece dann. Aber weiß, was die glänzen ja nicht unbedingt durch ihre Links. Also das ist ja, ja. auch
0: so eine Frage. Also so ein Quilo-Link hat ähm, oder sowas. Weil ja. ich Modell auch ganz gut fand. Aber klar, also ich finde gut, das finde ich ja das ist ein wirklich ein guter, äh, guter Hinweis. Ja.
1: Ich finde halt, also Varuna ist da meiner Ansicht nach eben äh, Einstiegsfreundlicher, weil auch ganz klar natürlich der Kamau und das entsprechende Linkteam da schon mal gesetzt sind. Das ist schön reaktiv, da kommt auch keiner dran vorbei. Ähm, dann kannst du von mir aus noch ein Cutter können die ja auch spielen. Ne? Genau, die Limited Version geht mit Varuna ja, echt
0: sogar kompetitiv, wirklich richtig gut. Ne? Ja,
1: definitiv. Und dann hast du eine echt einfache Liste, also nicht eine einfache Liste, aber du hast auf jeden Fall eine Liste, mit der du relativ einfach spielen kannst. Und die auch einen klaren Gameplan verfolgt. Und der, ja, das klingt jetzt negativ, aber das meine ich jetzt positiv, der auch Richtung äh, Eindimensionalität geht. Aber das ist ja für den Anfänger auch nicht äh, was Schlechtes. Also, wenn du halt einfach mal. So, so einen einfachen Plan hast, den du auch wirklich in allen drei Spielen verfolgen kannst, egal welche Mission, ne? das ist auch wertvoll einfach, finde ich.
0: Genau, weil du, bekommst, du kriegst ja so Geschwindigkeit rein. Ne? Wenn deine, deine genau. Methodiken ähm, sitzen, du bist immer sicherer an dem, was du tust, da hilft das natürlich auch, dass die Methoden einfach leicht sind. Ja. Ich meine, wenn du ein guter Jaswasti-Spieler kommt und dann legt er dir erstmal die eine oder andere Mine in dein LinkedIn, dann wirst du weinen als Varuna-Spieler, ja, ja, ganz klar. klar. Ja, Aber ja, wenn definitiv. ich jetzt mich entscheiden müsste, genau, also Varuna. Ja. Gute Entscheidung, und wenn man dann merkt, dass man äh, dass die dreckigen Methoden und so weiter vielleicht äh, man immer sicherer wird, dann gerne auf Schaswasti.
1: Ja, wobei ja Baruna kann man ja auch dreckig spielen, also das ist jetzt nicht also das, da ist ja auch ein bisschen was drin, finde ich. Also,
0: ein paar Jammer halt, aber was meinst du?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde halt immer noch den Cutter, äh, gerade wenn du mit der Sphinx halt vergleichst, das ist die nehmen sich nicht so viel, finde ich. Nee, also, gut, das finde ich sogar. Ja.
0: Bitte? Ich finde sogar einen Cutter besser. Du kannst einfach so eine richtig dreckige Noctifer-Aro-Falle ja. äh, bauen. Ne? Ja, natürlich. Explosive-Schuss in der Aro. Da kann er mit Abo 8 auch einfach mal stehen bleiben, wo die Swings weg müsste.
1: Ja, ja gut die Falle die Falle bei der Sphinx ist ja einfach noch der Noctifer, der im Hintergrund über der Sphinx steht also der als A-Rotante steht ja das ist ja dann die Falle die dann was äh, <lacht> wäre da ähm, ich gut, ja. ja aber gut äh, wie gesagt da würde ich tatsächlich einfach weil du äh, weil du die Modelle halt wie gesagt auf dem Tisch schon hast du hast den den Kamau das ist ein super reaktives Piece äh, was gerade ja das hatte ich ja in der letzten Folge wo wir, wo, ich, wo wir den den Battlebericht den Turnierbericht Battle Turnier ja hatten war ja auch so na ne, die meisten Turniertische sind halt auch erfahrungsgemäß ein bisschen offener ähm, und du brauchst gute Aro-Pieces tatsächlich, würde ich sagen, und dann hast du halt einfach so einen, so einen äh, Kamau auch mit Sniper, äh, mit, mit MSV, der eben durch den Rauch durchschauen kann und so einen Bärpoden dann auch mal schnell wegspeisen kann. Das finde ich okay, also das ist wirklich von Anfänger äh, schön. Das ist genauso wie bei, beim Schachspielen, ne? sage ich immer, da gibt es ja immer, äh, ich glaube, Weiß fängt ja immer an und Schwarz mhm. ist ja immer der zweite reaktive Spieler ja. und da würde ich auch, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber als Anfänger würde ich da immer schwarz nehmen, weil ich finde es immer einfacher, sich auf das einzustellen, was der, was der Gegenüber macht und dementsprechend zu reagieren, als selbst aktiv, weil du hast da mehr Optionen. Weißt du, wenn du aktiv anfängst, dann musst du halt mehr entscheiden, finde ich, als wenn du einfach nur auf das reagierst, was der Gegner dir gibt. Ja, ist ich das finde für Anfänger. auch so. Ja, ist, ja, wobei natürlich bei Infinity hast du, was du beim Schach nicht hast, nämlich einen Alpha Strike. Ne? Und <lacht> das ist natürlich äh, auch nicht ganz zu unterschätzen. Um das Spiel zu gewinnen im Endeffekt. Ja, okay. Ähm, ja,
0: da stimmt. Du hast halt viele Befehle, die in einem der investieren kannst. Ja. Und wenn dann halt da kein Kamau gegenübersteht, dann kann das natürlich schnell zu äh, extremen Verlusten führen. Ne? Du findest gar nicht ja. ins
1: rein. So sieht's aus. So ja. sieht's aus. Okay. Gut. Okay. Ja, ich hoffe, dann haben wir die Frage soweit beantwortet. Ähm, also ich weiß natürlich, das ist eine so persönliche Meinung, vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, die Schaswasti so äh, tendieren würden, aber dann würde uns natürlich auch interessieren, warum ihr meint, dass Schaswasti da die anfängerfreundlichere ähm, Armee tatsächlich ist. Ja, wäre. vielleicht
0: auch mit einer Beispielliste. Ich,
1: genau.
0: Ja. Also, ich muss echt sagen, Schaswasti war schon, schon ein guter Umstieg von mhm. Infinity, Schaswasti Infinity. Mhm. Sehr gut. Okay, Sven. Achtung, jetzt das war eine, das ist ein richtig cooles Ding. Ja. ja und sagt einfach, wie cool Infinity sein kann. Ne? Kreativste <lacht> Listen, die man je gesehen hat, ist hier die Frage. Ja. Ja, yeah, Sven. <lacht> also, mach find's. du. Ich habe nur
1: Positives. Okay. Ehrlich gesagt. <lacht> ja, also ehrlich gesagt muss ich, also es kann natürlich sein, dass mich jetzt hier mein Gedächtnis äh, verlässt, das passiert ab einem gewissen Alter tatsächlich ab und zu. Ähm, aber an kreative Listen kann ich mich nicht erinnern. Ähm, an schlechte Listen kann man sich erinnern. <lacht> also das ist natürlich <lacht> immer oh, so eine yeah. Sache. Aber ich finde es halt, das Problem, also das Problem ist ja wirklich bei Infinity ist, dass du ähm, oder dass es viele Spieler gibt, die ähm, oder ja, ich sag mal, ich mache es nicht an den Spielern fest, ich mache es halt an gewissen Profilen einfach fest. Ne? Wie wir gerade bei Jess gesagt haben, das ist sowas wie ein Auto-Include. Und so ist es, finde ich, bei Infinity eben auch. Also, ähm, wenn du gegen drei ähm, Schaswasti-Spieler spielst, wenn du gegen drei MO-Spieler, was auch immer spielst, sind da Einheiten dabei, die eigentlich in jeder dieser drei Listen dabei sind. Und ich finde einfach, dass Corvus Belli sich so ein bisschen selber durch, mit diesen guten Profilen in den Fuß schießt und die Kreativität so ein bisschen äh, unter den Tisch hält. Weil warum soll ich denn aus kreativen Gründen ein Modell nehmen, was nicht die gleiche Leistung bringt wie ein anderes Modell? Und viele, gerade auf dem Turnier, sind natürlich so auf das Optimum getrimmt. Die wollen natürlich gucken, Befehleffizienz, was kriege ich für die Punkte und so. Und deswegen siehst du da halt leider immer wieder die gleichen Modelle in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Aber im Prinzip ist es die gleiche Liste, gegen die du spielst. Und Kreativität tatsächlich sehe ich sehr eher selten, sondern habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich eher der bin, der eben mal was spielt, was nicht jeder spielt. Von daher weiß ich nicht. Also so kreative Listen, ne, wie gesagt, sind natürlich auch so Sachen äh, wie drei Tech-Listen oder zwei Tech-Listen. Das finde ich immer ganz interessant. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, finde ich dann persönlich auch nicht kreativ, weil ich mich halt selber damit intensiv beschäftigt habe. Deswegen ist es für mich dann auch nur nochmal was, äh, was ich ja schon im Prinzip kenne. Ähm, und äh, von daher muss ich das so ein bisschen negativ tatsächlich beantworten. Leider.
0: Mhm. Aber ich meine drei tech oder. Double-Tag, war Anfang von N4 wirklich was komplett Neues. Und 3 äh, er ja. ist natürlich die Steigerung dazu. Und jetzt ist hat schon sehr unterhaltsam, das mal gesehen zu haben. Ne?
1: Ja, aber ich kenne es halt auch schon aus den 3-Zeiten. Also, das ist ja für mich jetzt auch nichts, nichts Neues mehr. Oder eine Limited Insertion-Liste ist ja, wie gesagt, äh, ich freue mich, wenn ich gegen jemanden spielen kann, der das auch so macht wie ich. Ja, weil es einfach lustiger oder Ich finde es interessanter. Ähm, aber das ist ja nicht, dass ich das als, als, als kreativ bezeichnen würde. Ich würde es halt als. als äh, ja, ich weiß nicht. Selbstverzweiflung bezeichnen, <lacht> wenn <jetzt> das jemand macht. Aber ich gebe da keine Kreativpunkte. Also es, klar, es gibt natürlich Sachen oder Listen, die, die dich eigentlich mal ein bisschen überraschen, aber ich glaube, das liegt eher bei mir daran, dass ich jetzt damit nicht gerechnet habe, dass das ja auch in der Fraktion geht oder so, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, das ist aber ein geiles Konzept, diese Liste. Weißt du, das habe ich halt noch nicht, habe ich so noch nicht gehabt tatsächlich. Und wenn das so war, dann war es halt wirklich einfach nur eine schlechte Liste. Also einfach so, ja, das klingt jetzt doof, aber das sind dann so Sachen, ja, wirklich, aber das sind dann so Sachen, ja, na, wirklich, halt so Sachen, ja ich finde die Modelle halt geil. Oder das sind die Modelle, die ich angemalt habe. Ja, dann spielst du halt mal gegen eine andere Liste. Aber die kann halt auch dann leider, oder die ist zerbröchelt dann halt leider sehr oft. Und ja, das sind halt so meine Erfahrungen leider, die ich äh, so wenn oh,
0: habe. Sven,
1: man. Es tut mir leid, aber du bist ja hier die positive Stimme heute. Ja, also, ohne Witz. Raus.
0: Hallo? Äh, ja, hier. Doch mal raus, kommt Achtung, ja mal, Achtung, ich als Anfänger ja. kannte diesen Sven Finke aus verschiedenen <lacht> Quellen, aber nicht persönlich. Und da wurde eine Neoterra-Liste von ihm vorgestellt <lacht> <lacht> mit vier Hidden deployment modellen <lacht> und ich glaube, du hast sogar damals am Top Table gespielt und warst auf jeden Fall auf dem Treppchen, wo ich mir dachte, ich war als Anfänger, so mit, mit gerade mit 200 Punkten spielen. Boah, Infinity ist so mega der spielt so eine Scheiße mit Hidden Deployment. Ah, ja, danke. <lacht> und es und funktioniert einfach, weil du musst einfach Hidden Deployment verstanden haben, wie cool ist das und nimm die Gegner ja. voll auseinander. Ja, richtig cool. Und das hast du ja aus unserem Turnier hast du jetzt auch wieder, wie viel, drei oder vier Deployment-Modelle gehabt mit deinem neo drei. Äh, der neo 3 der Militär-Order?
1: Drei. Ja, drei, so. Ja.
0: Und, äh, ja, also, aber.
1: Ja, das, das Problem ist, ich sage ja auch nicht, ich sag jetzt, ich habe jetzt nicht prinzipiell gesagt, dass Infinity, äh, dass man das nicht kreativ machen kann oder dass man nicht andere Sachen spielen kann. Das Problem aber ist meiner Erfahrung nach, es spielen die Leute einfach nicht. Die spielen halt einfach die 0815-Liste, weißt du, die halt effizient ist, wo die guten Profile alle drin sind. Und, ähm, Deswegen finden ja auch viele Leute, ähm, ich habe das mal im anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr welchen das gesagt, da hat halt der eine gesagt, okay, ich bin jetzt von der einen Armee, von einer Fraktion zur anderen geschwankt und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal geguckt, was sind die billigsten Befehle? Habe also meine drei Flashpulse-Drohnen reingepackt und da äh, fange ich dann von an. Ja, Und ich finde, das ist halt einfach der falsche Ansatz. Also ne, zu gucken, wie, wie, wie kann ich Maximum Befehle rausholen und dann der Rest baut dann darauf auf irgendwie. Das ist halt nicht der Ansatz, den ich fahre. Aber das ist halt kompetitiver Level, ist halt einfach äh, so meiner, meiner Erfahrung nach sehr verbreitet, dass so gedacht wird. Und wenn eine neue Fraktion rauskommt, wird auch genauso an diese neue Fraktion rangedacht. Man guckt halt, okay, wie kann ich maximal Befehle reingucken? Was sind die, die optimierten Profile und so weiter? Und da kommt dann halt leider nichts Kreatives bei raus. Also ja,
0: also ich finde, Infinity leidet auch ein bisschen darunter, dass du ähm, alle Ordern in am investieren kannst. Also so ein, ja. Cap, so ein Cap hätte ich vielleicht mir gewünscht, äh, 2N4, mit, ich weiß nicht, drei, vier mut ordern vielleicht fünf Order ja. maximal, dass du ein bisschen ähm, weit flexibler denken musst. Ja. Das stimmt schon, ne? Aber es ist halt wirklich, also damals fand ich, da war der, der, der Damage-Output noch nicht so hoch in den N3. Ich denke, da war das mit den Hexer und der Swiss Guard wirklich gut machbar.
1: Ja, ich würde auch immer noch behaupten, das geht immer noch, aber du musst halt einfach anders spielen. Ne? Und du kannst auch so, ich sage immer so normale Konzepte, also ich gebe dir mal ein Beispiel, ein Arzt, ja, ganz viele Armeen nehmen ja so ein Par Paramedic oder einen Arzt irgendwie mit, ne? mit der Idee, ja gut, den heile ich und so weiter, damit mir der Befehl nicht verloren geht und den packe ich dann in die andere Kampfgruppe, dann hat der da drei Befehle nur zum Heilen, das alles, das stimmt alles richtig. Nur das fällt meiner Ansicht nach dann halt sofort raus, wenn du nur 10 Order spielst, also wenn du wirklich Limited Insertion probieren willst. Weil dann hast du einfach, du zahlst einen Befehl, um einen Befehl zurückzukriegen. Das ist nicht effizient, tut mir leid, das mache ich nicht. Dann nehme ich lieber den einen Befehl aus, um den Gegner nochmal zwei Modelle zu töten. Weil du bist ja im Hintertreffen, was Modellanzahl angeht und genau. was würde angeht. Und würde, wenn ja. überhaupt
0: dann nur über, über drei Runden hinweg äh, dir einen ja. reinbringen, ja. Und dann ja, fängt ja, genau. an.
1: Ja, und das ja, ist halt, das rein. sind halt so Sachen, wo, finde ich, die Leute halt einfach nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, sich nicht mehr beschäftigen, ich weiß es nicht, oder keinen Bock drauf haben. Ähm, da mal ein bisschen neu ranzugehen. Und, Deswegen,
0: ähm, anderes Konzept, auch super, aber jetzt halt natürlich ähm, mit dem neuen ITS auch effizient eine Bikerliste, ja? also wirklich ja. ganz viele Bikes und klar hast du dann Probleme, die sind für zu verstecken und Alpha Strike wird wirklich gefährlich gegen dich, weil du kannst nicht alles irgendwo in Deckung bringen, du wirst was verlieren, weil mhm. der Gegner weniger laufen muss, um dich zu sehen, mhm. ähm, aber du hast halt auch wiederum die, die sehr billigen und äh, optimierten Bikes, die wirklich Damage austeilen können, also Ariadna mhm. hier, US Ariadna zum Beispiel, das fand ich ja. auch ziemlich interessant mal zu sehen, ja. ähm, hat da halt wirklich auch zwei Seiten der Medaille, so. Oder, was halt wirklich auch richtig mich äh, geflasht hat, waren Defensivlisten, ähm, Full Camo, bei die drei Noctifer. Und einer mhm. eine hat sogar auf die Spitze getrieben, noch einen Malignos-Sniper mit dazu, der dann mhm. einfach so nochmal eine andere Line aufmacht durch seine Infiltrationsoption. Mhm. Ähm, oder, was ich noch viel cooler fand, Yu Jing, Full Camo. Ähm, mm -hmm. beides Mal schon vom Zergasch gesehen und äh, Joachim habe ich auch schon selber gespielt mm -hmm. mit Vulcano. und das ist mal ein ganz anderes Feeling Infinity also wirklich cool, ja. wenn du da rumschleißt und, den und dann die ganze nur dastehst und Sichtlinien kontrollierst, wo keine Modelle stehen, die die, die, die Angst der die, die Terror, die du deinem Gegner auslöst mm -hmm. ist einfach cool und du hast auch ja. die, einfach die Option, halbwegs kompetitiv äh, aktiv zu sein du hast zwar wenig Modelle, spielst du spielst L.I. Ja, Limited mhm. Searchen. Aber durch das, dass der Gegner ja oder investiert und um dann in der Aro zu sterben, hast du halt echt Chancen, dass du im Spiel bleibst.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Das fand ich auch wirklich coole, kreative Listen. Ja. Weil, wie du sagst, ja. die meisten, die gehen hin. Äh, 15 Order muss, muss gematcht werden äh, mit ähm, zwei, drei, vielleicht fünf Aktivposten. Je nachdem, ja. welche Fraktion du spielst, kannst du dir unterschiedlich viel leisten. Und dann geht es einfach nur darum, der Rest ist ähm,
1: Order Monkeys. Ne? Ja, ja, aber das genau. ist ja so. Also wie gesagt, guck dir ja die Listen von deinem letzten Turnier an. Du hast ja auch gesagt, dass die Hälfte äh, auch den, den Guided-Teil dabei hatte und so weiter. Also das sind ja, ja wirklich Konzepte, die funktionieren ja auch. Ja, Die sind erprobt, die sind bewährt, die sind auch flexibel einsetzbar. Und ähm, du hast ja das, dann übst du ja und spielst ja auch diese Listen und dann weißt du auch, wie du auf gewisse Dinge reagieren musst und kannst, ja. Und wenn du halt was ganz crazy äh, spielst, dann ist das auch für dich eine neue Erfahrung und da musst du eben gesagt äh, an Probleme eben auch anders rangehen. Ähm, das ist ja auch dieses alte Konzept von Infinity, was ich befürworte, raus aus der Komfortzone. Ja, Also diese eingetretenen Pfade einfach mal verlassen und einfach mal gucken, was geht denn noch äh, in genau. der Liste.
0: Eine gute Mission, die, die zwingt dich dann dazu zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. ja das waren auch so meine äh, Top 5 Mhm. der Kreativlisten.
1: Ja, ich meine, auch hier können natürlich die Leute, die jetzt äh, hier zuhören, auch nochmal kurz äh, vielleicht rückmelden, ob es da Kreativlisten gibt in ihrer Meta, also ob es da Sachen gibt, die, die völlig crazy sind oder ob euch da schon mal auf dem Turnier irgendwie was entgegengelaufen ist. Ja, aber bitte ähm,
0: auch dann wirklich auch gespielt, nicht einfach irgendwas zusammenklicken und schicken. Ja, also, ja, es muss schon... Gibt's
1: genug. Wirklich gespielt sein und wirklich Erfahrungen äh, gemacht haben. Ne? Weil zusammenklicken kann ja jeder was, aber ja. das dann auch wirklich mal erleben ist nochmal ein ganz anderer Level hier tatsächlich. Gut. Ja, dann äh, danke für die äh, Fragen, von denen, äh, wer auch immer dir die Fragen immer zuspielt, ich weiß es ja nicht. Und äh, wenn ihr da weiter noch Fragen habt, ja, also egal welche Art und Weise, ob es jetzt eigentlich äh, Profile sind oder äh, was unsere Meinung ist zu irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja natürlich auch die Weisheit nicht mit Löffeln ge ge gefressen. Und das ist ich schon, wie wir alle gesehen haben. Ja, okay, der, der Patrick natürlich schon, aber ja. äh, er ist ja nur ein Teil des Ganzen, Ja. <lacht> ähm. Deswegen äh, ist das natürlich immer sehr eine subjektive Meinung, auch wenn man die Weisheit mit äh, Löffeln gefressen hat. Ähm, aber da würde uns natürlich auch eure eigene Meinung äh, dazu interessieren, wie ihr das seht. Ja, dann würde ich sagen, nochmal die Erinnerung an die äh, Miniature Madness. Wie gesagt, ihr habt noch Zeit, die Figuren äh, zu primen und einzuschicken und natürlich dann auch noch fertigzustellen. Ähm, ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein wenig kurzfristige oder kurzweilige Unterhaltung. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge vielleicht dann auch endlich mal zum neuen Fuck Oder es gibt vielleicht schon mal auch erste Spoiler für die neuen Morat. Wir werden mal schauen. Bis oh ja. dahin. Ciao, ciao. Tschüss, Sikowski.